0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20 часов и 3 минуты
1: в северной столице. СКА проигрывает Вангарду в гостях со счетом 0-1. Это если вам интересно. Друзья... На Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно понедельникам после 20 на 92.0 мы соединяем спортивное и житейское. И я напомню, что нам неинтересны голы, очки и секунды, поскольку мы «Без прокатов» считаем, что спорт гораздо шире. Ну, сегодня поговорим, наверное, об одной из любимой моей личной темы. Что касается хоккея, всегда это все очень мне лично нравится – препарировать, рассуждать и обсуждать. О детском хоккее сегодня поговорим. Мы почему-то постоянно им недовольны. Поговорим о роли тренера и родителей, о их влиянии на жизнь и карьеру хоккеиста, об энтузиастах и о большой коммерции, об инфраструктуре и о доступности. Короче, о том, что... Превратила крутую игру в массовый психоз с детства У нас в гостях Андрей Гаврилов, вратарь клубов КХЛ Сейчас основатель детской школы вратарей G50, бренда G50 Добрый вечер Добрый, Сереж Правильно я все назвал? Все верно Я бы еще добавил, что автор самого известного хоккейного видео Вот так вот я скажу, не буду упоминать какого, посмотрите на YouTube. И Дмитрий Чернецов, старший тренер группы набора хоккейного клуба СКА «Серебряные львы» Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Я правильно понимаю, что тренерский стаж 13 лет? Есть такое. Ничего себе. Давайте начнем с мотивации, Дмитрий, и с вас. Вы заведуете в «Серебряных львах» группой набора. Соответственно, помимо процесса тренировок, у вас еще очень плотный процесс взаимодействия с родителями. Ну вот они привели своих чат на набор, и вы, собственно, там все это дело выслушиваете. — Какую главную мотивацию отдать ребенка в хоккей вы видите сейчас в глазах родителей? Только честно. Зачем, зачем они
2: приводят детей в хоккей? Родители, я имею в виду. Во-первых, хоккей стал популярен в наше время. Да, и каждый родитель хочет видеть в своем ребенке Овечкина, э, Овечкина Малкина, Кросби того же. Да, и они, приводя в хоккей, э, у них первоначальная такая цель. Следующий момент: хоккей очень э, сложный вид спорта, сложно координационный и очень э, хорошо развивает ребенка. Uh -huh. вот, ну, это мое личное мнение такое, да, и, и я мотивирую родителей тем самым. Хорошо. У вас на тренировке родители допускаются? Допускаются. Но они первый год они пристально смотрят, второй уже потихонечку отходят по своим делам. На третьем году обучения они могут уже привести ребенка на тренировку и пойти заниматься своими делами. Кто-то бегает, кто-то книги читает. А кто-то бирюсом... Ну, есть такие оруты, перелезают через бортик, через текло. А чего их не выгонить? Мы подсказываем, обсуждаем это с ними, говорим, как правильно делать, чтобы они не лезли в тренировочный процесс, чтобы они предоставили ребенка тренеру.
1: Вот развели тут хоккейную демократию. Друзья, мы сегодня это будем вот эти все моменты обсуждать и с точки зрения тренеров, и с точки зрения родителей. Телефон прямого эфира, напомню, 655-5005, а во Вконтакте идет трансляция. Самые необычные просьбы или требования родителей, Дмитрий, которые вы слышали вот за то время, что вы тренером детским работаете?
2: Ну, помимо того, что я скажу, что я работаю старшим тренером группы набора, помимо этого, там, три года назад я вел команду определенного возраста, потом ее передал тренеру, дали для развития. Самые, наверное, предлагали деньги. О -о -о. Мы, мы, Хорошо, что мы с этого мы начали. Мы оставьте нас в команде, я вам заплачу деньги. Сколько? Мы ну, соточку это, хоть предлагали? Мы это не обсуждали. На что я ответил, что еще с таким вопросом вы ко мне подойдете, то мы с вами просто так попрощаемся. А вот
1: Андрей, кстати, давай сразу, друзья, с Андреем на ты, потому что давно, давно знакомы, так что вы не удивляйтесь. С Дмитрием только сегодня познакомились, но ну, мы же в Петербурге живем. Когда ты слышишь, что вот тренеру предлагали? Да, ты как хоккеист со стажем, с игрой в континентальной хоккейной лиге. Ты вот для себя как процентовку определяешь, когда предлагают, сколько отказываются, а сколько соглашаются? Вот сейчас у вас есть точно один человек, который отказался. Я вот Дмитрию верю почему-то.
3: Ну, не знаю, в детском хоккее я думаю, что... Блин, я просто не понимаю смысл.
1: Ты серьезно не понимаешь смысл? Нет, я не понимаю. в составе был?
3: Нет, в составе чего? Команды детской. Но он все равно не заиграет. А смысл какой? Ну,
1: потому что он носит определенную форму, там, со звездочкой или с буковкой какой на груди, или еще с чем. Ну, это ж как, не знаю, там, консерватория, да?
3: Ну, это не от большого ума, Сереж.
1: Ну, ты понимаешь, что это есть? Ты согласен,
3: что это есть? Этот процесс ты, есть? Конечно, есть. Я сейчас смотрю на него со стороны, он есть, но, блин, я не понимаю смысла. Ну, ты даешь деньги не за то, чтобы у тебя ребенок в олимпийской сборной играл, а, грубо говоря, не знаю, там... — Ну, в команде детской, да. — Да, да. Восемь лет, чтобы он был в составе. Чего? Ну Перед, перед соседями хвастаться? Смысл какой есть? — В том числе. Ну, Уважаемые вам... родители,
1: вы нам позвоните, если есть желание, Вот если у вас там, ребенок занимается, или вы готовитесь. Мне интересно по послушать вот, вашу точку зрения, потому что я-то насмотрелся за свою карьеру и журналистскую, и менеджерскую а, в хоккее. А, вот на это, на все. А, Дмитрий, а в какой момент начинаются наезды в стиле «Почему ребенок ребенок не в составе?» В каком
2: возрасте? — К третьему году обучения, когда мы начинаем детей подключать к турнирам детским. Uh -huh. да. И я изначально к родителям веду к тому, что с первого года обучения объясняем, что все должно быть по спортивному принципу. То есть не те же самые деньги не помогут, не то, что ребенок как-то пытается навязаться там на какую-то дополнительную может быть тренировку с тренером. Все только по спортивному принципу. Ребенок Uh, у меня есть правило по жизни, оно с, э, гласит следующим образом. Претендуешь, соответствуй. Uh -huh. то есть, если ты способен, то ты будешь это делать. — Слушай, ну вы прям какой-то абсолютно такой позитивный, положительный герой.
1: Я вот все жду, когда придет ко мне в студию тренер, который скажет, да, я беру червонец за тренировку. Все жду, все никак не приходит. Что ж такое-то, а? Андрей, вот у тебя вратарская секция, соответственно, ты вратарей тренируешь. Ну понятно, сам вратарь, тренируешь вратарей. Есть ли дети которые ходят в твою э, школу, правильно так называть, не секция, школу, по принуждению родителей. То есть ты прям это видишь, что ребенок, ну, скажем, не на 100% по принуждению, но вот это, там, талика какая-то, принуждение родителей, то, что он пришел к тебе.
3: Было 2-3 раза, я подошел, честно сказал родителям, я говорю, нет смысла, как бы вы просто выбрасываете деньги, и ребенок не хочет заниматься. Uh -huh. Он говорит, нет, ну, все равно, давай, пусть он походит, как бы. Тут я говорю, ну, а смысл какой? Я говорю, И -и из него ничего не вырастет, а заниматься с ребенком, который не хочет, это хуже некуда.
1: Это какой возраст?
3: О, Это было года полтора назад, ну, лет, наверное, 10-9 ребенка.
1: 9-10 лет? Да. — Ну, соответственно, поскольку школа у тебя платная, ну, то есть они еще и деньги платят за это. — при этом. Ну, а
3: смысл ребенка? какой? Конечно, это обманывать просто родителей. Они ходят за деньги как факультатив, а в итоге ребенок даже ну, не хочет туда ходить. А смысл какой? Мне самому неприятно. Я люблю от работы получать удовольствие. Если я не получаю удовольствие, я не хожу на эту работу. —
1: ну, то есть, когда Андрей Гаврилов не появляется на тренировке, это значит, что он с утра решил: а все, удовольствие не получаю, не приду тренировать вратарей. А, Дмитрий, а у вас а, есть дети, которые, ну, опять же, у вас же вот самые младшенькие, да, вот а, которые ходят, и вы видите, что ну, вот они реально не хотят, а родители их заставляют.
2: Конечно, таких много сейчас. Из, ну, по статистике, наверное, из 30 детей определенного возраста, ну, я бы назвал, наверное, хоккеистами, наверное, человек 10. Mm. То есть, из трещь. которых реально, вот, ну, как вот, э, можно в КХЛ будет потом отправлять, которые смогут до этого уровня дорасти. Mm -hmm. Из 30 наверное, человек 10, то наверное, преувеличивает. Ну, <связь> меньше 1%, Дим. Ну, согласен. можно при определенном. Это на вратарей Нет.
3: <связь> при <связь> определенных <связь> вообще, условиях. Вообще, да? вот, вот, вот пришла группа человек, не знаю, возьму 100, 150%. 150. 150. Из них меньше 1% попадет в КХЛ, там может. А полтора человека. — Еще меньше. <свят> — что
1: не один, что ли? <свят> — ну, ну,
3: возможно, <свят> и не один из 150, а в другой группе 150
2: попадет два. — Все зависит от, от набора. — да. Да.
1: Хорошо, к вам сколько вот сейчас? В Серебряных Лихвах же тоже платные занятия, правильно понимаю? — Платное обучение, да. да. — Сколько на набор приходит, ребят?
2: На данный момент 3 возраста от 4 до 7 лет порядка 80 человек.
1: Вот я как раз об этом хотел спросить: вот лет 20 назад, по моим ощущениям, в секции, в том числе спортивной, давали там 7-8 лет. Ну, пошел в школу, да, и пошел в спорт сразу. А сейчас ребенок, если в 6 лет приходит, он не умеет кататься, его просто никуда не возьмут. Каковы причины такого безумного ускорения? То есть, вы сейчас сами сказали 4 года. Как не возьмут, Сереж? Ну, ну так не возьмут. У тебя деньги
3: на абонемент есть, возьмут все. Нет, ну
1: хорошо, да, хорошо. С этой позиции, это? я понял В Дю США не возьмут, давай так В, говорить. Возможно да. туда не возьмут Да
2: Дмитрий, ну откуда вот это стремление вот настолько быстро-быстро-быстро-быстро нестись? — Тут не быстро. Те, я объясню мое личное мнение. Те школы, которые набирают с трех детей, у них прям в, лет. в рекламе написано «набираем с трех лет», это, я считаю, те школы, которые работают только на коммерцию. Угу. В три года бессмысленно ребенка брать на хоккей. — Да и в четыре В четыре. Объясню, чем я занимаюсь в четыре года с ребенком. Я не стремлюсь его целый год чему-то научить. Самое оптимальное... Вот, Коснулись темы там, возраста, да, uh -huh. открыть э, любую методичку по хоккею советскую, там черным, черным по белому написано, что в хоккей начальная специализация 7-8 лет. Ну, да. И это правильно. Но сейчас немного другое время. Э, если мы не, не наберем их сейчас, то другие ими займутся. Да? Но лучше я буду с ними работать, чем кто-то другой. И вот э, первый год обучения мы набираем с 4 лет. Моя задача – не научить ребенка. И я называю этот год обучения – это ледовый фитнес с элементами… Э, сейчас скажу, с элементами… Синхронного плавания. Нет, не синхронного плавания, а как бы обозвать это по-хорошему э, с детской анимацией.
1: Вот даже вы сейчас сами сказали слово «обозвать». То есть придать этому какое-то название, чтобы можно было ходить. Мы сейчас продолжим. У нас э, буквально несколько минут э, рекламы, а затем вернемся. Детский хоккей без прокатов обсуждаем сегодня в студии.
0: Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП, КП. – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Матчи реже Деньги те же Спортивное ток-шоу Без прокатов
1: 20 часов и 17 минут в Санкт-Петербурге. но ну, у нас так не получается, я имею в виду, в эфире. Если что-то режут, то деньги уже не те же. Мы сегодня говорим о, о детском хоккее. Друзья, напоминаю, у нас в гостях Андрей Гаврилов, вратарь клубов КХЛ и сейчас основатель детской школы вратарей G50 и старший тренер группы набора ХК Серебря... СК «Серебряные львы» Дмитрий Чернецов. Препарируем, разбираем. У вас есть задача, Дмитрий, каким-то образом промоутировать группу набора, чтобы туда пришло больше людей, ну, детей. Ну и людей тоже, потому что родители, они тут идут в пакете all-inclusive
2: вместе с детьми. Начнем, наверное, с того, что довольно-таки много школ появилось. Uh -huh. Частных, коммерческих, которые только ради прибыли своей работают. Кто-то работает, там, может, на именно свое. Когда я начинал, да, 10 лет, например, назад, Серебряная Илью была одна единственная школа в, в, в Приморском районе. Приморский район самый густонаселенный район. Ну и, и, частный,
1: ма... и уже тогда была частной.
2: Она всегда была да. частной, да. Он Благодарствие, существ...
1: кстати, господину Никитину. Ну, то есть я сейчас без иронии говорю, абсолютно искренне, очень круто, потому что я так понимаю, что он до сих пор эту школу содержит.
2: А многие считают, что вот мы частная школы, мы собираем садительные деньги, но этих денег не хватает на м, оплату э, всех арендованных льдов, да, всех зарплат тренеров. Ну, плюс
1: вас подвинули же практически со всех возможных катков, где только можно было. Ну, Убрали да, да. с мебельной, да, с да, 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 да.
2: где там, на мебельной я лично группу набора открывал, и сейчас там не любят, надежды, Не любят не наши
1: быть. большие академии конкуренции, это мы уже давно поняли, но реально, владельцы серебряных львов, большой привет и уважуха, опять же говорю, без иронии совершенно. Смотрите, мы любим приводить в пример количество занимающихся в Санкт-Петербурге, я помню, что когда без прокатов выходил еще на телевидении лет 5 назад, мы это оценивали где-то в 5-6 тысяч. За это время, опять же, по данным там, прошлого года, это количество удвоилось. Но ну, опять же, вот как вы говорите, Дмитрий, там много частных школ стало, льдов чуть побольше стало. И теперь это около 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. Ну, я могу где-то ошибаться, но порядок примерно такой. Почему в таком случае, друзья, в СКА, в профессиональном клубе СКА, сейчас. Мизерное количество воспитанников. Тех, кто родился, вырос в Петербурге или прошел полностью школу в Санкт-Петербурге какую-либо. Один человек. Вот я сегодня был на сайте ХКСК, там один воспитанник. Не тех, кого перетащили там в 15 лет или еще что-то. Это вот как так получается? Детей 10 тысяч, школ дофига, а в профессиональной команде КХЛ один воспитанник. Давай, Андрей, с тебя начнут. Можешь ответить на этот вопрос?
3: Ну, он очень сложный, ты же знаешь. Могу ответить, могу не ответить. Ну, слушай, ну нет такой цели, потому что.
1: Это ответ. Дмитрий, ваше мнение какое? Нет такой цели, ты имеешь в виду. Ну, нет такой цели, чтобы Там был, Да,
3: их стало больше. Все, это, это, и... это
2: не, не основополагающая цель. Это ответ. — Я считаю, что должны появиться, потому что появилась прекрасная система Академии СКА. —
1: Когда она, они должны появиться?
2: — ну, а, У меня тогда встречный вопрос, если возможно. Взять, например, тот же самый «Локомотив» Хоккейный Ярославль. Ярославль, да, да, да. Они привозят ребенка в 16-17 лет и заявляют, что это их воспитанник. — И у них пол команды в хоккейном клубе «Голокомотив», это их воспитанники. — Ну, лог
1: побольше. Я, я понял, про что разговор. Да, там тоже этот э, аспект используется, но там побольше своих. Все равно побольше. — Слушай,
3: ну давай возьмем Барселону. Что там, все каталонцы бегают?
1: Ну, — сейчас, если там так дальше с долгами пойдет, там вообще одни, одни Нет, пар... ну, ты, каталонцы останутся. — Так
3: у них такая же система. В Академию привозят также детей в 15 лет. — Ну, вопрос лет, во там...
1: сколько. Вопрос во сколько и, кто, а, и насколько конкурентоспособна. Мы же говорим о том, что в Санкт-Петербурге конкурентоспособная детская э, среда, вот так вот назовем, для хоккея. А по факту получается, что нет. Давайте вот конкретно, Дмитрий, сколько ребят из Серебряных Львов, ну, скажем, там, от 12 до 16 лет за последние годы переехали в другие команды. Я говорю, переехали э, намеренно, потому что Ребенок переходит, родители переезжают в 90% Это мы случаев. говорим про детский хоккей да, про или детских... про молодежный Нет, уже, детский хоккей. 12-16 лет.
2: — Из Петербурга да, из, в другой город? — Да, из
1: Серебряных Львов конкретно. Да, наоборот, Вообще другие команды. — Наоборот,
2: приезжают из регионов. И, ну, в регионе совсем другая жизнь. — У ребенка есть... приезжают? Ну, к вам приезжают. Ну, ну, в серебряные серебряные, приезжают серебряные на условия. На, на, условия. Ну, в серебряных львах, к сожалению, нет там, интерната, да, и поэтому ребенок с родителями не сможет сюда приехать, либо без родителей.
1: Ну, я понял. То есть вы хотите сказать, что из серебряных львов, в частности, ребята в другие команды, ну, в другие города, не уезжают?
2: Да, почему уезжают?
1: Ну, вот какое количество? Много это или мало? Немного. Немного. В таком случае вы выпускаете каждый год, ну, там, по 20 человек, да? Сколько, сколько у вас выпуск? Ну, стандартная команда, да, По 2022. — 20-25. Соответственно, Серебряные Львы существуют уже больше 10 лет, да? Умножаем, получаем там 200 человек, выпускников. То есть это не вот те, которых набрали там 150 человек, с которого полтора, как Андрей сказал, станут хоккеистами. То есть примерно там 200 человек выпустили, а то и 300. Нужно — Нужно Куда они делись? Куда они делись? 300 человек только из вашей а прекрасный, опять же, безройне говорю, прекрасный хоккейной Ну школы. вот я
3: тебе говорю меньше процента.
1: — Я понял, куда делись эти 300 человек за 10 лет? Н — Пошли нет. учиться,
2: не знаю, играют в студенческой лиге. — В команде играют, в любительской то команде То есть играют.
1: родители потратили энное количество сотен тысяч, а то и миллионов рублей на то, чтобы ребенка выучить. Тренеры, тренеры их выучили, соответственно, там лед арендовали, все остальное. Для того, чтобы эти ребята... Пошли играть в студенческую лигу. Вот так получается. — Да. — Круть. Ну, как бы это ответ, да? <свят> —
3: Не, ну а как ты хотел, чтобы вот 300 человек зашло в школу, и 300 выпустилось, и, и все Я бы хотел, хотел чтобы
1: конкуренция была, если ну... есть команда профессионалов, чтобы там была конкуренция, в том числе между теми, кто приезжает, и теми, кто воспитывается в Санкт-Петербурге. Вот чего я бы хотел. — Это Сага, я с тобой согласен. Но это немножко другой вектор разговора. <свят> — Да, я понимаю. В таком случае вопрос. Вопрос. Соответственно... Если 300 человек не нужны, они что, настолько хуже тех, кого э, подтягивают там в 16 лет из других городов? То есть что у нас э, ребята петербургские, они вообще как бы ну, плохо тренируются, плохо занимаются, качество хоккея плохое показывают.
3: Ну, это ты сейчас берешь одну команду. Это даже. я беру
1: только одну школу, да. А ведь их вскоре. Сейчас сколько? по девятому году
3: 27 или 28 команд в городе.
1: Да, и вот у всех будут воспитанники, они, да. ну, выпускники будут, вернее, все. Угу. И куда они все денутся?
2: Вот берут 25 человек, и остальные да. закончат с хоккеем. Остальные закончат А и куда эти 25 практика? денутся?
1: Куда эти 25 денутся, опять же.
2: Вот куда? Система Sky, Динамо в Петербурге. Ну хорошо,
1: Динамо, Динамо, допустим, там действительно есть ребята. В Sky, опять же, говорю, один. Один. Вот сейчас в составе. Так это давайте себе за, затвердим это в голове. <стит Volley> <у!
3: сих> хорошо. Ну, может, кто-то хотел сидеть на твоем месте, Виджея, понимаешь? Но он же не сидит. Кстати, можем
1: конкурс на эту да. тему вот, так вот Андрей Гаврилов пришел и сейчас пытается подвинуть меня из эфира. Наоборот, да. я же говорю: что много людей хотят попасть в профессию,
3: но попадают единицы на высокий
1: уровень. Хорошо.
3: Кататься-то это... все умеют, и говорить все умеют. Микрофон. Не ну да. все хорошо.
1: Ну да, да. Кепка не у всех красивая. Детский тренер может физически и морально э, давить на подростков в тренировочном
2: процессе. Имеет ли он на это право? Да не имеет, конечно. Я считаю, что нет. Но и мы это... же видим, что это происходит. Есть такое. Я много случаев знаю, и я это не приветствую. Ты... Моя, моя личная, например, задача, да? Я начинал рассказывать до рекламной паузы, про то, чем я занимаюсь первый uh -huh. год. Я работаю аниматором. Я прививаю любовь ребенка к хоккею, Мне чтобы уже, удовольствие. чтобы он получал удовольствие, чтобы со второго года, когда уже пойдет действительно какой-то тренировочный процесс, uh
4: -huh. когда мы
2: будем обучать детей, чтобы он э, понимал, для чего это ему нужно. — В первый год задача, говорю, привить желание, привить любовь, чтобы он с желанием приходил на тренировку. — Ну
1: да, иначе это все превращается в войну и боевые действия, что, кстати, происходит у нас в подростковом возрасте. Две минуты у нас до рекламы, о коррупции я хочу поговорить. Ну, — Подожди, прим...
3: да, я закончу тему. Вот Хорошо. Дима начал по поводу аниматора. В плане вот скандинавов, да, у, них же, у них же дети не занимаются четко хоккеем. Вот да. его ребенка приводят, то есть у них, о чем Дмитрий говорит, как раз и есть ребенок понимает, что ему больше нравится, вот эта любовь, то есть он занимается, может футболом, хоккеем и не и знаю, потом бейсболом,
1: да, а потом выбирает. — А у, у нас у, это все. — У нас все, как бы, да. — Ну, тебя... потому что зарплата тренера, Андрей Александрович, привязана в том числе к результату. — Конечно. — Ну, никто же не будет с этим спорить. — Что даже в 10, 10, 10, команда десятилетних, если она побеждает на каком-то турнире, и в этом случае тренер получает одну денежное вознаграждение, ну, зарплата у него формируется по одному принципу, если не побеждает, то по-другому. Все. — Я
3: просто... Вот пойми, надо понять, какая цель. То есть либо мы пытаемся выиграть чемпионат города в 12 лет.
1: Зачем-то? Да, зачем-то.
3: Натаскиваем детей, чтобы они играли, не знаю, в откат, понимаешь, там раньше времени их сажаем по, на железо, понимаешь, что они из этих 300 человек, которые выпускаются там, 150, понимаешь, имеют проблемы потом с позвоночником, с коленями и так далее. Потому что, ну в большей части просто люди не понимают, что они делают, что в пубертатный период нельзя грузить детей железом, понимаешь? Но надо же выигрывать срочно. Да. Угу. Но, но тут на тренера давит руководство, чтобы не потерять работу, он вынужден это делать, понимаешь? И это все идет э, цепочкой. И не очень хорошей.
1: И слово удовольствие, которое мы с вами, Дмитрий, упомянули, пропадаем. оно уходит на второй план. — На вас давит руководство? — А, ну,
2: конечно, ничего сейчас не скажете. — Только про количество занимающихся. Ну, чем больше количество, тем, соответственно, больше каких-то более-менее талантливых и способных детей мы сможем отобрать при выходе из группы набора.
1: Ну, по количеству-то здесь как раз ничего странного нет. Это нормально, тем более, если есть коммерческая составляющая. Вот здесь я как раз никаких проблем не вижу. Друзья, мы продолжим. Я все хочу зайти там на вот эту денежную историю, куда, чего, как. Мы после новостей обязательно об этом поговорим. У нас будет на связи собеседник которого мы спросим, как так случилось, что он родился в Петербурге, но никогда в Петербурге не играл. Оставайтесь с нами.
0: Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Комсомольская правда в Петербурге. 20.33 в Санкт-Петербурге.
1: Друзья, это без прокатов. Мы говорим сегодня о детском хоккее и э, сложных взрослых вопросах, которые э, в этом самом детском хоккее поднимаются. У нас на связи двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Константин Волков. Костя, добрый вечер.
4: Сергей, приветствую, всем добрый вечер. А, мы тут
1: копья ломаем о детских хоккей, в том числе задаемся вопросом о переходе из детского во взрослый хоккей. Вот ты воспитанник петербургского хоккея, ну там, Колпинского, да, ну тем не менее, петербургского. Но вся профессиональная карьера прошла за пределами северной столицы, а главный успех вообще в Москве пришел. Вот как так вышло, что ты оказался невостребованным в родном городе?
4: Ну, такая, скажем так, долгая история. Сначала, ну, я родился в Колпино, и, ну, собственно говоря, наверное... Просто неудобно было мне локационно, да, то есть играть в СК, все-таки там какой был, 8, 9, начало 90-х, добираться было неудобно, график был неудобный, там машин -то не у всех были, да, и у нас там семья, там, она чуть позже появилась. Поэтому, конечно, мне и Жорец, Копинский намного был ближе и удобней в этом плане. Потом у нас была очень сильная команда, мы СК практически всегда обыгрывали, то есть не было просто смысла. Вот, но там уже ближе к юниорам, в 14 лет, э, меня приглашали в СКА, и я хотел перейти, потому что ну, хотел расти все-таки в СКА. Да, профессиональная команда играла э, в Суперлиге еще тогда, наверное, да, и Жорец только взрослая команда играла по Первой лиге, ну, другой уровень совершенно. Но у нас был такой принципиальный президент, э, да, который меня тогда не отпустил. Вот. Потом было еще одно предложение, уже в шестнадцать, когда меня позвали в Динамо. А я уже просто собрал вещи и уехал сам, ничего никому не говорят практически. Просто чтобы ну, хотелось развиваться, потому что мы ну, не отпускали никуда. Ну и плюс не стоит забывать, что все-таки ска нынешний, СК в те времена это совершенно разные вещи, абсолютно. То есть, там тогда не было у команды не то, что денег там формы, по-моему, не было, да. То есть играли в старом дворце. То есть, совершенно другой уровень. Ну Но хорошо! Потом, Профессионалов уже, уже, уже меня, наверное, не звали. Команда была звездная. Так, чтобы вы знали,
1: друзья, Константин Волков был в составе той команды, Динамо Московского, которая два года подряд убирала в СКА в полуфинале Кубка Гагарина. Я же ничего не путаю, да, Кость? Да, все Смотри, ну, сейчас, ты говоришь, что тогда было так, сейчас там другой СКА и все остальное. Но ныне, мы сегодня об этом говорили, в составе СКА, ну, по крайней мере, вот на официальном сайте, которая основной, да, состав, там, заявка. Один воспитанник. Один. То есть, вроде как, чего-то поменяться должно. Остальные 15-16-летние были куплены уже в Санкт-Петербург. Вопрос. Но... На твой взгляд, это потому что команде не нужны выпускники Академии и других школ Санкт-Петербурга? Или проще, и проще собрать подростков со всей России и спокойненько довести их и, и играть?
4: Ну, я не знаю насчет проще, но понятно, что да, вся Россия чуть больше, чем Санкт-Петербург. И, конечно, оттуда, оттуда талантов легче, наверное, найти. Но, наверное, мне кажется, просто тут вопрос времени. Потому что вот прям именно чтобы вот вся система заработала, Академия, да, нужно еще чуть больше времени потому что не так давно только стали делать тот же хоккейный город построили да, же, то есть всю систему переделали сейчас у нас грубо говоря весь город и пригород да, в том числе и колпина работает на носка да, это как одна система Ну Поэтому... есть же другие школы кость
1: но есть же другие школы в городе где тоже занимаются куча ребят неужели они настолько хуже там ижевских или ярославских или нижнекамских парней
4: нет, я говорю, что вряд ли хуже Просто, наверное, был вот такой провал там, Может быть, конец 90-х, начало 2000-х да, Когда у нас здесь еще ну, такая слабенькая была команда И этим школами никто не занимался Вот, Но сейчас нужно время Опять же, ребенок, если вот сейчас он пришел в школу шесть, семь, восемь лет ну, ему надо 10 лет, чтобы дорасти, да, хотя бы там до молодежки, грубо говоря, да, и стучаться в двери первой команды. Поэтому я думаю, что вот именно о том, что вот происходит сейчас, что мы делаем сейчас, это вот Академия, это вся система города работает на СКА, еще где-то, ну, лет пять надо, чтобы вот прям объективно оценить количество именно местных воспитанников наших, питерских, которые попадут в первую команду. Сейчас, конечно, легче взять шестнадцать 16-17 лет уже, когда... Видны перспективы игрока, видно, насколько он талантливый, да, по крайней мере, потенциал его виден. Конечно, легче пригласить как откуда-то с другого города. А нашим ребятам, я думаю, надо еще время.
1: Ты знаешь, что самое интересное? Вот, мне кажется, лет десять назад, когда на телеканале СТУ-ТВ выходила программа ОСКА, ну, и трансляции были, а, был ровно такой же разговор. Вот знаешь, самое потрясающее? То есть ровно так же, надо подождать еще пять лет, и вот что-то произойдет. А, когда без прокатов был на телеканале «Санкт-Петербург», мне говорили то же самое. Не ты, я сейчас не к тебе претензий, Кость, ни в коем случае. Но я слышал то же самое. Надо подождать еще пять лет, и вот сейчас точно случится. Короче, ты предлагаешь перезвонить мне через пять лет, да? И тогда все появится.
4: — Примерно так, но я, я тебе сразу говорю, что я небольшой спец в детском хоккее, я... Хорошо. Я, Хорошо. я не знаю, происходит, мое мнение такое, Просто что вот реально, я ну я слышу, я говорю, я не большой специалист, но я слышу, что происходит, естественно, у меня многие друзья, которые со мной начинали, они сейчас детские тренеры, и они говорят, что вот только-только начала вот реально какая-то серьезная такая, прям системно началась работа, то есть, да, по, по прям вот... Именно конкретно на СКА, на воспитание молодежи Поэтому, возможно, раньше она чуть началась Может быть, я где-то ошибаюсь Но по мне так надо еще чуть подождать Но все равно таланты, таланты простреливают И тот же Барабанов не стоит забывать да, там. И еще были ребята, которые Просто в СКА не все место находятся Наши же питерские, они же не только в СКА могут играть Они разбросаны по КХЛ Да, поэтому... С этим не поспоришь Кость, короткий вопрос
1: в завершении нашего с тобой разговора Ты бы мог быть детским тренером?
4: Я, честно, тебя не вижу. У меня не хватило бы терпения и нервов. Но это ответ. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Константин Волков, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе Московского «Динамо», был на связи с нашей студией. Я вот... Когда мы говорим вообще про детский хоккей, у нас всегда почему-то центр тяжести вот так начинает смещаться по времени. То есть в любой момент... нет. То, о чем Константин рассказал, я даже с ним согласен. Ну, в какой-то мере, в том смысле, что вот надо, надо время, чтобы это все заработало. Но мы постоянно растягиваем этот процесс. То есть нам кажется, что вот сейчас наступит тот момент, когда мы все начнем жить. А ведь мы на самом деле уже живем. И дети наши живут. И вот этот весь процесс, который связан с детским спортом, с детским хоккеем, он уже идет. И как-то вот... Ни к чему не, не, не придет все до сих пор. Ладно, давайте э, про коррупцию поговорим. Но ну, я, я хочу все наконец то об этом, это все дело обсудить. Я сегодня так это справки свои обновил. Про эту коррупцию говорят, не говорит только ленивый, особенно после чемпионатов мира, да, там провальных или еще чего-то. Мы начинаем говорить обязательно об этом. За попадание в состав МХЛБ от 400 до 700 тысяч, за, э, в МХЛ эта сумма может доходить до, до таких же цифр, но в месяц. Это данные по нескольким школам, которые аффилированы с клубами МХЛБ и МХЛ в столичном регионе. Друзья, сразу скажу, можете считать вот мои слова моим оценочным суждением. Ну, если вот кто там распереживался, это мое оценочное суждение. А вопрос у меня, друзья, к вам следующий. Кто является катализатором вот этого баблодвижения? Тренеры, которые берут, или родители, которые дают?
3: Система, то есть поясню, не так много стран бюджетных, вот клуб был бы частный, например. Вот в Барселоне кому ты деньги
1: понесешь? Ну да, Лапорте там или кто сейчас президент стран, было бы представить.
3: Ну, ты понимаешь, пока у нас бюджетная сфера, так и будет. Это никуда. Ну, приведу тебе пример: ты президент клуба. Да, а, ну, не возьмем там Барселону Возьмем любой там клуб Но он частный В любом случае частный коммерческий клуб а, Кого ты возьмешь а, На работу генеральным менеджером Профессионала или своего брата Когда тебе ты вложил свои деньги Чтобы клуб а, работал Профессионала. Профессионала А когда всю эту Тем историю Тем более у меня братьев
1: нет да, Сестру. сестра.
3: Сестру. А если эта история, вся за чужой счет,
1: кого ты возьмешь, чтобы в семью деньги притекали? Я понял, о чем разговор. Ну, это ответ. Дмитрий, вы как считаете?
2: Ну, тут, наверное, не тренеру нужно винить в том, что он берет. И не тренер, я, наверное, и берет взятки, а прежде всего, чтобы игрок заиграл в МХЛ, это от руководства, наверное, идет. У -у -у. Плюс от родителей, которые, не знаю, как Андрей сказал, хотят. Продлить жизнь своего ребенка в хоккее, не видя будущего. Uh -huh. Я тоже вижу, не считаю, что это бессмысленная трата времени и денег. Еще один
3: момент. Не помню, я тебе говорил, мы разговаривали с тобой на эту тему или нет. Э -э ну, сама зарплата тренера, понимаешь? Uh -huh. Ну, условно, мы можем подписать: ну, я не беру там Sky или какой-то клуб КХЛ. Возьмем легионера, uh -huh. мы его покупаем, даем ему контракт 60-70 миллионов в год.
1: Нормально. К декабрю
3: мы примерно понимаем, что а игрок-то 1 плюс 0 не тянет. Да, мутиться ж нельзя. Ну вот. В итоге как бы мы ему выплачиваем 35-40 миллионов. Ну неустойчиво. Ну не получилось, да. Блин, вот здесь вот промахнулись, черт его, побери, промахнулись. А на эти деньги можно было дать хорошие зарплаты тренерам и выстроилась бы очередь из профессионалов, чтобы работала Понимаешь? смысл. То есть, ну вот... Не, не туда мы бьем, понимаешь? Не туда.
1: — Получается, что так. Ну и плюс э, вот эта вся движуха, которую, я сказал, в вот, э, определенном степени истерия возникает, когда э, на ребенка орут э, периодически тренеры, э, на ребенка орут родители, тренер ребят, э, орет на родителей. И вот эта вот истерика, да, которая делает mm -hmm. из игры крутой, но игры все-таки, какую-то вот э, такую войнушку, а это в том числе, наверное, формирует вот этот запрос на то, что Ну как же, я уже 400 тысяч там вложил, он же уже у меня по турнирам поездил Ну как я сейчас... вот, Ну хорошо, значит, надо решать вопрос таким образом Друзья, мы сегодня о детском хоккее говорим Телефон прямого эфира 655-5005 Во Вконтакте у нас трансляция Там, кстати, сообщение пришло Я прочитаю его сразу после рекламы небольших новостей Оставайтесь с нами
0: Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 20.47 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем без прокатов. Говорим сегодня о детском хоккее. Начали мы тут про, про взятки, и про то, и про все поговорили. А, давайте так. Вот когда мы проигрываем, опять же, на турнирах, а, начинается вот эта истерика, о которой мы говорили. А, возникает два вопроса. Сам, детский хоккей, а вторая любимая история – это методика. Ну, то есть вот садятся на пресс-конференции чиновники и начинают. Нам нужно менять методику. Дмитрий, на ваш взгляд, в России есть единая методика и методические материалы, я сейчас в широком смысле этого слова, а не про буклет красного цвета говорю, по которым вы учите детей хоккею?
2: Нет такого. Каждый тренер работает по своей какой-то методике. Я, к примеру, я учился в Лесговте, я закончил с красным диплом, с отличием. — и... Вы учились реально? Я... — Со второго курса я начал работать, но при этом я посещал учебу, у меня не было никакого там свободного графика, когда ты пропускаешь полгода, приходишь, и тебе просто так тройки ставят. Угу. Я реально ходил, ну, чему мне научил Лесгов, то это выкручивается из ситуации сложившихся. — Прекрасно. Скажу... Ну, все, все остальное, что... Ну, какие-то знания я получил, да, по анатомии, по физиологии, но... Вся вот эта работа, методика работы с детьми пришла ко мне в процессе обучения.
1: — Хорошо. И вы говорите, что вы по своей методике вот, вы сформировали свою, и по ней детей ведете,
2: да? — Я считаю, что из, из, велосипед изобретен. Да, и я какой если я увидел у какого-то тренера что-то интересное, угу. что-то полезное, что я считаю, будет полезным для детей, для их развития, я это возьму. Если нет, я даже... Ну, я никогда не говорю про плохого про других тренеров. Кто-то хороший, плохой. Мне не очень это интересно. Я для себя и на себя это глупо работаю. — Хорошо. Друзья, напоминаю,
1: о детском хоккее говорим. У нас Андрей Гаврилов, в студии Дмитрий Чернецов. 655-5005, телефон прямого эфира. Вконтакте, трансляцией. «Мастерство не купишь, его развивать надо». Прислали нам такое сообщение. Ну да, тут не поспоришь... Андрей, а у тебя вот методика по вратарям тоже личностная, выработанная тобой лично на основе опыта? Или все-таки там полистал, почитал методички, в библиотеку сходил? Раз да нет, помню. никаких
3: методичек, перестань, Сереж. Есть определенные люди, которые, которым я доверяю, с кем я советуюсь. И, то есть если я что-то... Я не уверен в том, что я говорю, то я, естественно, проконсультируюсь, посмотрю, но конечно, я думаю, процентов 70-75 это мой игровой опыт. То, что я... Понимаешь, чувствую. одно дело чувствовать, и, ну, а другое дело как бы прочитать это. Ну вот я и большинство эмоций просто на своей шкуре их пережил. Мне, наверное, в этом плане попроще. Ну, вот. Но, вот, естественно, когда только-только я закончил и делал первые тренировки, я понимал, что я немножко делаю не так, потому что я их начинал тренировать как себя Потом я говорю, Андрей, стоп, 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 ты тренируешь уже как взрослого мужика Надо немножко попроще Ну и со временем, ну мне, наверное, месяцев наверное, 10 на адаптацию потребовалось Чтобы разобраться, понять, походить по городу посмотреть, кто что делает, понять, что половина вообще не соображает, что она делает. Инстаграм отключи, они не знают вообще.
1: Хорошо, господа. Ну, вы сейчас оба сказали о том, что вы основываетесь на своем опыте, там по-разному, но тем не менее. А мне можно узнать, а национальная программа подготовки хоккеистов ⁇ Красная машина ⁇ Я вообще думал, что она у вас лежит, значит, как Библия на самом видном месте, и зачитана вами до дыр. Но я с этим документом знакомился, поэтому э, я ваши ироничные э, улыбки понимаю. Но тем не менее, это вот что? Подготовлен талмуд, по которому, в принципе, вы все должны готовить чемпионов олимпийских, желательно. И вы к нему не обращаетесь.
2: Молчите. — Дмитрий. Ну, я скажу, много школ по всей России открылось, да, и государственных в каких-то маленьких городах. Там действительно, ну, если человек, во-первых, не играл нигде, да, в хоккей, uh -huh. взрослый профессиональный, никогда, если там нет обучающего заведения, в котором ему могут, смогут помочь, но он тогда работает действительно по этой программе.
1: Ага, вот отлично. У меня только вопрос, что этот тренер делает тогда вообще
2: на тренерском поприще? А нет других вариантов. Ну, а, э, э, вот не то, что нет, других, нет другого человека, который мог. И вот для них это подходит. Ну, для них подойдет, да.
1: Ну, это ответ. Кстати, это ответ вообще отлично. Вот прям компиляция для семинара по истории зарубежной литературы. Второй курс журналистики, как сейчас помню, так готовились примерно. А, когда мы говорим о том, что нужно оградить тренеров от родителей. А это действительно, на мой взгляд, нужно сделать Иначе вот эта нервозность никогда не спадет Но мы при этом не должны забывать Об ответственности детских тренеров Перед родителями и их детьми В том числе и потому, что родители платят деньги Ну давайте по-честному, мы живем в циничном Капиталистическом мире, стараемся, по крайней мере Мы и понимаем с вами, Что бесплатного спорта у нас нет И уже никогда не будет Это вот там пролепку, игру на ложках Это бесплатно Кстати, неплохая история, я в детстве занимался Вот а ответственность выражается в компетенции детского тренера. Вы сейчас сказали там вот, про регионы, где, условно, никто никогда не играл. У нас там ну, другой уровень компетенции, я надеюсь, в Санкт-Петербурге. Как эту компетенцию определить? И я сразу прошу не говорить про университет, потому что ну, вот, вы, Дмитрий, прошли Лезгов-то по-честному. Я могу завтра заплатить 300, и я буду тренером, официальным, закончившим один из четырех университетов Российской Федерации, Легко. Ну, то есть, вот прям завтра я приду с корочкой и скажу. — Ты можешь
3: это? съездить в Финляндию, посидеть курс, послушать на финском, получить корочку, что ты
1: да. обучался в Финляндии, да. и как да. у нас был
3: стереотип 10 лет назад, что это лучшая школа вратарей, ага. и приехать спокойно тренировать. Так, Причем говорим... ты можешь быть зубным врачом, не знаю, шахматистом, фермером, ну,
1: закончить курс. — Хорошо, как определить компетенцию, господа?
3: Ну, ты вот сходу это не поймешь. Надо быть вовлеченным в процесс. Тренера?
1: Да.
2: По детству, по детскому, а там друг, по другая детскому. ситуация.
1: Я Но... про детского говорю: взрослый хоккей он сам выкинет того тренера, который. Объясню свою
2: ситуацию. Я 10 лет просыпаюсь к 8 либо к 7 утра на тренировку. У меня уже выход на лед. 10 uh -huh. лет подряд. И я не жалею об этом, потому что мне там с детства папа вот такую тему в голову вбил, что, сынок, да. если ты просыпаешься утром и думаешь, ой, зачем мне эта работа нужна, то это не твое дело, да, тут э, душа должна лежать к этому делу, э, в основном сейчас э, хоккей популярен среди тренеров, чем, почему много тренеров да, появилось, почему? потому что это очень легкий способ заработать деньги,
1: ну, то есть такие в тренде можно быть, вроде все, все любят, все хотят, президент играет в хоккей, ну, значит, мы тоже да, пойдем на по тренировку. Есть,
2: есть предложение. Очень много людей, которые не знают, что они делают, но они... Они поним... просто
3: не знают, куда идти.
2: Вот о чем это предыдущий разговор, 300
3: человек закончилось, а куда идти? Вот они идут в а Они пошли в лесгов-то и пошли тренировать. Ну, как бы. А куда им идти? Не то, много... что легкий
1: способ, у них нет другой профессии. Хорошо, да. мы много... обучены. Господа, много проходимцев на подкатках. Подкатки, друзья, это вот дополнительные занятия, когда вот ребенок занимается 6 дней в неделю, а ему еще 7, 8 и 9 день придумают родители чтобы он вообще был гайвером просто уже 8 лет в хоккее. Много проходимцев на подкатках?
3: А ты много раз видел, чтобы Малкин бежал на локте к ворот?
1: То есть это тоже, да, подкачкам вопрос? Слушай,
3: ну у них же тоже конкуренция. Я же тебе говорю, у одних Инстаграма отключи, а другие как бы. Ну ты должен как-то удивлять. — Извини меня, но если ты не умеешь на локте бегать, нет, как тебе народ очередь, не
2: придет. — В первую очередь родителей же нужно удивить этим да, шикарным видео. Да. — ну, ну, да.
3: Блин, я хочу, чтобы ребенок на локте бежал. Как то кто? Как... Не знаю, как кто. Ну... —
1: Ну давайте, если серьезно, короткий совет родителям. Ну, понятно, пришли там в официальную школу в США, там вопросов нет, все-таки там за тренерским составом более-менее следят. Даже там с с кавычками без кавычек не так важно как не налететь в выборе подкачика вот на полного проходимца то коротко подкачика или да. тренера ну частного тренера давайте так назовем
3: Слушай, это тяжело, вот прям вот какой критерий. И, э, они же разные. Кто-то учит э, техники катания, кто-то учит броску, кто-то там, не знаю, и учит защитника играть на синей линии, кто-то учит играть в вратаря в воротах. Тут э, очень большой аспект. Я тебе, ну, прямо, Короче, никак. Ответ читай, такой. Читайте интернет, не знаю. Смотрите, человек действительно играл в хоккей. Пришел, ну, и говорит, да. читайте интернет.
2: Да. Я отвечу по-другому. Петербург, там миллионный город, много да, но хоккейный мир. Все равно тесен в Санкт-Петербурге. Все друг друга связям. знают по Понятно. связям. Родители угу. ко мне, некоторые родители приводят третьего ребенка.
1: Отлично. Давайте завершать будем. Какая зарплата у детского тренера сейчас в Серебряных Львах Ну, скажите, если не хотите говорить конкретную сумму, Дмитрий, скажите там разбег. От и до. 100 тысяч
2: есть? Нет.
1: Нет? Нет. Меньше ста тысяч. Да. Это ответ. А — А как вообще? — Дудь.
4: Что вы скажете
3: президенту, когда будете перед ним? — Ладно,
1: сколько стоят частные уроки у тебя? Это я у тебя. — Ну, Андрея спрошу. — 2500. — 2500 — одно занятие. Тебе хватает?
3: — Таков сейчас рынок.
1: — Хорошо. Друзья, эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев и Александр Сафронов. Хоккей — это ведь не только про спорт. Это еще и целеполагание. Ну, что тут на первом месте? Деньги, известность, там, карьера. На мой взгляд, важно найти то, о чем мы сегодня говорили, еще и место удовольствия. Оно обязательно должно быть. Возможно, не на 100%, но должно быть. Ведь именно удовольствие дает юному хоккеисту мотивацию выйти на лед, а затем стать большим хоккеистом. Еще убежден, что спорт и хоккей, в частности, это не работа в широком этом, смысле этого слова. Не работа. Меня зовут Сергей Соколов. Друзья, спасибо большое, что пришли. Спасибо, спасибо, Играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда в Петербурге.